0: Yo creo que lo más difícil es captar la atención de la gente. O sea, uno puede ser muy disciplinado y durar horas en el taller, pero uno se da cuenta que si no sale y se muestra y muestra lo que hace, pues es muy complicado que, que la gente reconozca el trabajo. Entonces, yo creo que, que algo que me ha ayudado a, a, a suplir esto es, son los nuevos medios, como auto autopromocionarme en, en redes, en instagram estar ahí presente en cada evento que sucede apoyando a los colegas porque de esa manera también tal vez en algún momento ellos van a estar en los espacios de uno apoyándolo a uno
1: aprender todo este mundo de la autogestión para mí fue muy complicado pero también creo que otra cosa pues que fue como complicada para mí fue como entender cómo funcionaba el sistema porque parece como un, un código en clave que nadie le dice a otro cómo funciona, o sea uno mismo apunta de, o por lo menos yo, apunta de embarrarla y de, de ver que lo mío no funcionaba y seguir intentando porque descubrí más o menos cómo funcionaba, que en resumidas cuentas es lo que tú estás diciendo ahorita como autogestionarse estar presente en los espacios apoyar a los demás porque aparte como si uno no sale del taller nadie nunca va a saber que uno existe y eh, comprender eso puede tardar mucho tiempo
2: Todos, todes, esto es el rayón. Y en este capítulo vamos a hablar sobre las alternativas que tienen los y las artistas jóvenes para posicionar su obra y vivir de ella. ¿Qué les ofrece el sector público y el privado para mover sus creaciones? Hablaremos con dos artistas sobre sus exposiciones más recientes, sus procesos creativos y las plataformas digitales que están surgiendo para apoyar a los artistas a la hora de crear red y organizar su trabajo. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué les falta? Estamos aquí en el Rayón Podcast con dos invitados, invitadas muy especiales. Carolina Borrero, ella es artista plástica y fotógrafa, se define como deconstructora de plantas, su obra se centra en el territorio, la naturaleza, sus transformaciones y huellas sociales. Fue finalista del Salón de Arte Joven de la Fundación Gilberto Alzate de Avendaño y el Salón de Arte Joven de la Embajada de España. También participó en Arte Cámara en 2010 y ganó la residencia artística en bloque de la Galería Santa Fe. Estamos también con Felipe Lozano, él es artista plástico y visual, su obra explora la tecnología de la reproducción asistida, tiene una maestría en investigación en arte y creación, también fue ganador de la beca Creación Artística para jóvenes artistas del Ministerio de Cultura en 2022 y de la residencia en Bloque, en Bogotá, entre otros premios y residencias. Bienvenidos al Rayón, Carolina y Felipe, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias Ana.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
2: Quería arrancar esta entrevista preguntándole sobre sus búsquedas artísticas. ¿Cómo pueden definir su obra?
1: Uy, definir la obra es un poco complicado. Pues bueno, mi trayecto que ha sido bastante largo hasta este punto, como que empieza con una serie de descubrimientos acerca de las transformaciones de la materia y ahí es como que donde yo me decanto por una serie de investigaciones donde trabajo sobre las transformaciones del territorio y cómo nosotros coexistimos con otros elementos y que esto nos define como sociedades. Entonces, digamos que me la paso como haciendo recorridos y observaciones en las que empiezo como a, a decantar información que termina pues volviéndose esencial en mi trabajo. Y tú, Felipe, ¿cómo podrías definir tu obra?
0: Mi trabajo como artista se centra principalmente en mi historia personal, como que siempre estoy buscando mi lugar en el mundo a través del arte. Trabajo desde diferentes técnicas, abordando los nuevos medios, pero también técnicas tradicionales como la pintura y el dibujo. Y tengo un suceso, o un antecedente que ha marcado, digamos, una parte importante de mi creación como artista, y es mi origen por una tecnología de reproducción artificial, yo nací por una tecnología llamada fecundación in vitro y esto me ha generado ciertos cuestionamientos acerca de mi identidad porque siento que la manera con la cual yo vine al mundo ha constituido una parte importante de cómo me defino hoy en día. Y a partir de esto, pues se ha abordado temas que tienen que ver con el deseo, con el origen de la vida, con la muerte, con esta necesidad humana por trascender y por querer ser más que humanos, que yo creo que es algo que nos define como humanos.
2: Acabaste de hablar, Carolina, sobre tu interés en ver las transformaciones de la materia, recorrer el territorio, también tener una observación muy detallada por la naturaleza. Cuéntame un poco más, ¿qué tipo de, digamos, exploraciones materiales y conceptuales ya
1: se están plasmando en tu obra a partir como de ese punto de partida? Pues bueno, yo para responder a esta pregunta también tengo que ir un poquito a mi historia personal, Digamos que en algún punto de mi vida pasé de vivir de aquí de Bogotá a irme a vivir a Cúcuta cuando era muy chiquita. Y entonces como que en el colegio ya no eran como clases de pupitre, sino que todas nuestras experiencias eran como salidas de campo. Y yo como que me maravillé un montón por, por como todas estas cosas naturales y demás que me traen ya luego aquí como artista, como a, a lo que termino haciendo, que es... Como diría yo, un poco es como jugar con materiales. Entonces, digamos que en varios proyectos lo que hago es transformar materiales que, pues, que parecerían un poco imposibles de transformar. Como por ejemplo, pues diciéndolo de manera muy resumida, como desollar plantas. O ahorita el proyecto que tengo expuesto, que es una serie de piedras hechas con sábila deshidratada. Entonces, más o menos va por ahí el asunto.
2: En línea de tu respuesta, también eres fotógrafo y también un poco te acercas a tu obra plástica desde varios formatos, no solamente como desde la escultura, sino también desde la fotografía. ¿Hay alguna diferencia en cómo tú abordas tu obra plástica dependiendo como del medio o cómo te aproximas, digamos,
1: a tu trabajo
2: desde distintos puntos o materialidades?
1: Creo que el medio se vuelve más como... Como una forma de expresar, entonces como que nunca puedo decir que voy a trabajar de una manera particular. Es como que siempre se vuelve la idea o la observación sobre la que quiero hacer algo es la que me va diciendo por dónde debo Coger. Entonces, en ese sentido, digamos, cuando ya muy al principio de mi carrera, cuando estudié fotografía, lo hice porque yo pensaba que esa era la manera en la que mis ideas quedaban mejor plasmadas y pues con el tiempo me di cuenta que me interesaban mucho más las exploraciones matéricas y que la fotografía era como una parte importante, pero no el todo. Entonces, como que por eso es que mi trabajo se vuelve como tan abierto en ese sentido y pues si ustedes miran lo que hago, entonces como que van a encontrar muchos medios de expresión.
2: De acuerdo, Felipe, tú estabas contándonos ahorita sobre cómo un poco una condición eh, muy personal de que naciste por fecundación in vitro, de alguna manera como atravesó pues tu existencia y, y también tu obra, entonces hablemos un poco más cómo a partir de eso exploras materialmente y conceptualmente tu búsqueda artística y cómo llegas a, a crear en distintos formatos tu obra plástica y visual
0: pues digamos que esta exploración empieza en la universidad, me empiezo como a, a interesar por mi origen, entonces empiezo a, a, a entrarme a estos centros, a estos laboratorios donde crean vida, a estos eh, laboratorios de fertilidad, estos centros médicos, poco con la intención de documentar y de entender cómo había sido todo el proceso, porque de alguna manera yo sentía que en la en la adolescencia, más bien en la pubertad, esto me había generado unos cuestionamientos raros sobre la reproducción y la sexualidad y cuál es la diferencia entre estas dos cosas, pues porque en ese momento tal vez no estaba tan marcada esa división que existía entre la sexualidad y la reproducción. Hoy en día sí sabemos que son totalmente independientes. Además, bueno, la, la sexualidad es mucho más frecuente, ¿no? Y en ese proceso me empecé a cuestionar a mí mismo y a, a preguntarme, como bueno, ¿qué era lo que, lo que me conflictuaba sobre esto? Si al final soy tan humano como todos los demás, ¿qué, ¿qué es lo que supuestamente me hace diferente? Entonces empecé a explorar como, bueno, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Cuál es la condición humana? ¿Tiene que ver con el lenguaje, con el uso del lenguaje, con el uso de herramientas? Hay un montón de teorías. Y yo llegué a la conclusión que para mí lo que nos hace humanos es la capacidad de desear. El deseo es, es lo que ha generado todo lo que conocemos como cultura. Todo lo que existe y que no es natural es producto del deseo de alguien y yo mismo soy producto del deseo de mis padres, entonces desde ahí empecé a explorar un poco este tema, hablando del deseo de mis padres, entonces hice una, gran ex, una, pues, bueno, una instalación muy grande con, en la cual mostraba pequeños deseos personales introducidos en probetas, y al tiempo mostraba unas proyecciones de gran formato, en las cuales mostraba, o hacía digamos una especie de alegoría al origen y a la extinción, entonces mostraba las células de mi sangre, y las células de mis espermatozoides que fueron grabadas en el mismo laboratorio en que me hicieron, junto a unas, digamos, un, un video de unas semillas germinando y una flor marchitándose. Estos videos fueron hechos en, en un time lapse de, de 30 días, pero se mostraba en 3 minutos, y era un poco para hablar de, de esta condición humana, ¿no? que los seres humanos estamos condicionados a nacer, desear durante toda la vida para al final morir, extinguirnos.
2: ¿Hay alguna diferencia en la forma de aproximarte a las distintas técnicas cuando estás digamos utilizando nuevos medios, video, pintura, dibujo, o sea, como que cómo te aproximas a estos distintos formatos.
0: A mí me pasa algo similar que a Carolina y es que bueno, yo me especialicé en fotografía y en, en pintura, bueno, y en nuevos medios también, pero sentía que la fotografía iba a ser eso que más que más iba a tener resultados o que iba a ser el producto final. Pero al final me di cuenta que lo que sucedía era que era como parte del proceso, que la fotografía era una parte muy importante, una herramienta más, pero que no necesariamente iba a ser lo que, digamos, el resultado final, lo que se mostraba a un espectador. Incluso fui profesor de fotografía. Pero la fotografía ha sido una herramienta que ha estado ahí a lo largo de todos los procesos, pero depende de, del interés, pues, el resultado. Entonces, también muchas veces en los procesos me voy dando cuenta que es mejor usar una técnica tradicional, como la pintura al óleo o el dibujo, que tienen, digamos, un, un tiempo más largo de meditación, tal vez, mientras que hay otros procesos que son más ficcionales, entonces hago uso de estas nuevas tecnologías que ahorita están tan de moda como, por ejemplo, la, la inteligencia artificial o la realización audiovisual.
2: Hablemos, Carolina, de la exposición tuya más reciente, Cuerpos de Agua en el Espacio El Dorado, pues que hace parte de una exposición mucho más grande, que está ahorita expuesta en Bogotá, en La Macarena. Cuéntame un poco más de, de esa exposición, qué querías mostrar allí, qué tipo de trabajo expusiste allí.
1: Pues creo que este es mi proyecto más personal. Como les comentaba al principio, siempre me ha gustado como hacer recorridos, y observaciones del territorio, pero pues a partir de estar allí y en la pandemia pues eso era imposible, entonces empecé a hacer como una introspección y llegué como a muchas historias familiares, esta que es como un primer capítulo de varias que seguramente irán saliendo por allí, es sobre la desaparición de uno de mis tíos en el conflicto armado colombiano y cómo pues mi familia cree que él desapareció en un río, entonces lo que empecé a hacer fue también como a buscar pues como la historia de mi tío. Y en eso pues encontré una serie de fotografías que él había tomado que eran de cuerpos de agua. Entonces como que hubo un detonante allí del de cuerpo de agua como, como esta persona que desaparece en el río, pero también de este espacio hídrico que está pues en el territorio. Entonces lo que empiezo a hacer es dos como levantamientos del territorio que por un lado es la historia que cuenta mi tío a través de sus fotos y de cómo yo reconstruyo esos paisajes que él vio y cómo veo yo el paisaje en este momento del lugar donde creo que desapareció y entonces lo que hago es hacer una reconstrucción de la ladera del río pues de un trozo de esta ladera en piedras de sábila deshidratada como haciendo un poco de metáforas sobre, sobre estas piedras que tal vez son la memoria de su cuerpo transitando por allí y lo último que él tocó tal vez es esto, esa es la historia. ¿Y a
2: partir de qué pudiste desarrollar estas piedras, o sea, cómo fue el, digamos, el acercamiento material para llegar a, a este tipo de pieza.
1: Mis acercamientos materiales a veces son largos y tortuosos, pero también interesantes y maravillosos. Esto realmente yo el material empecé a explorarlo mucho antes que de tener la idea. Digamos que estuve con esta idea de calcar territorios como unos cuatro años, haciendo como muchas pruebas y ensayos y fallando una y otra vez. Hace dos años encontré como una manera que era pues más o menos sustentable, que era como hacer moldes con materiales blandos. O sea, realmente mis procesos son muy caseros, entonces esto es como hecho con plastilina, la sábila, la horneo para sacar todo el, todo el agua, luego vuelvo y la rehidrato, la pongo en el molde espero a que vuelva y se seque sola, la retiro y la vuelvo y la armo. Con, con agua con agua se puede, como descubrí que la podía pegar una con otra, entonces como todo se vuelve un proceso muy artesanal, pero pues que tarda, primero en, en descubrirlo tardé muchos años y ahora pues hacer una piedra tarda cuatro o cinco días.
2: Felipe, en tu caso hablemos de la exposición Interacciones Híbridas que estuvo expuesto en marzo de este año, del 2023, dentro del proyecto colectivo Tranquilandia, que fue la primera exposición curada por inteligencia artificial. Hablemos de, de eso que me inquieta mucho,
0: de esa sí. exposición. Sí, este fue un, un proceso interesante. Yo vi la convocatoria y era, pues, sonaba fascinante, ¿no? Como la primera exposición curada por una inteligencia artificial. Era un proceso, en teoría, muy, muy democrático, porque, la, o sea, como que no había una persona que decidiera cuáles iban a ser las obras que estaban ahí, sino que al final era una, una máquina la que decía. Al final nunca supe bien cuál era el criterio, yo siento que había una o especie O sea, ¿el curador de... era una máquina? El curador era una máquina, como que creó como unos parámetros, uno le mandaba un texto y las imágenes de la obra y al final decía cuáles quedaban y cuáles no. No sé cuántos se presentaron, pero yo siento que en mi caso había un poco de afecto de pronto entre la máquina y mi obra porque mi obra trabajaba con inteligencia artificial. No todas las obras trabajaban con inteligencia artificial, muchas de las que escogió sí tenían como, como este enfoque tecnológico, pero no particularmente trabajaban con inteligencia artificial.
2: ¿Cómo utilizas la inteligencia artificial para crear una obra? Si puedes...
0: Ahorita esta es un, una herramienta que está muy en auge. Yo empecé a trabajar con esta inteligencia artificial en particular en el 2019. Y yo lo que quería hacer, pues como que apareció esta, estas, estas tecnologías que son redes generativas antagónicas que son capaces de construir imágenes a partir del, recon del reconocimiento de patrones en otras imágenes. Entonces yo quería enseñar a pintar a esta máquina como yo. Entonces, lo que hice fue programarla para que reconociera ciertos patrones en mis pinturas de color, de textura, y a partir de ese conocimiento generar sus propios productos. Pero lo que pasó fue que pues, generaron un montón de errores. Yo le, yo le pasé unas, unos retratos medio realistas, muy a mi estilo, y cuando generaba estas nuevas imágenes, algunas se parecían, pero otras eran imágenes más bien monstruosas. Yo los llamé fantasmas porque parecían pues, en inglés ghosts, porque parecían fantasmas, eran como imágenes muy, muy terroríficas. Pero me interesó agarrar estas imágenes y al final se volvió un ejercicio tautológico porque lo que yo hice fue coger estas imágenes que habían sido creadas por la inteligencia artificial a partir de mis imágenes y volverlas a pintar. Entonces era un ejercicio, digamos, colaborativo en doble vía, en el cual ella recreaba imágenes o creaba imágenes a partir de imágenes mías y yo construía o pintaba a partir de las imágenes que, que la inteligencia artificial creaba.
2: Felipe, quiero que me cuentes un poco más cómo fue esa experiencia de estar en una exposición curada por inteligencia artificial, los demás artistas y artistas mujeres. ¿Qué se sintió estar ahí?
0: Era una experiencia bastante rara, no, el no tener como un curador humano con el cual uno pudiera hablar y, y que pudiera entender cuál era como el, el origen conceptual de, de esta obra. Yo creo que sobre todo esta exposición me sirvió para entender cómo ahorita pues hay como una paranoia gigante con esta tecnología de las inteligencias artificiales porque piensan, como en todos los campos del conocimiento, que nos va a reemplazar de alguna manera. Pero yo siento que nos estamos dando cuenta que al final es una, una herramienta más. Como cuando salió la fotografía y todos tenían pánico porque iba a ser el fin de la pintura, pues lo mismo sucede con, con la inteligencia artificial. Y yo creo que también esto me ha hecho como reconocer el valor de del trabajo manual.
2: Ya más como yéndonos un poco más hacia atrás sobre la exposición del lirio carnal que hiciste como una individual dentro de esta gran exposición Jardín de Epicuro uh -huh. en el espacio el dorado que nos puedes mencionar sobre esa exposición.
0: En esta exposición lo que hice fue digamos una especie de exploración en torno a la pornografía, porque siento que la pornografía a mi generación le marcó una manera de entender y de practicar la sexualidad y el placer. Yo fui como parte de esa generación que creció con el internet, no nací con ella, pero creció, y de alguna manera sí sentí que nos marcó unos patrones de cómo se debía practicar. Unas poses, un guión, casi siempre estandarizado, entonces uno replica esas formas en que se debe practicar el sexo. Y hablando con otras generaciones, yo sentía que, pues, que era triste pensar cómo se vea estandarizado esa forma de practicar la sexualidad. Entonces lo que yo hice en esa exposición fue generar, a través de la pintura y de la inteligencia artificial, una serie de, de imágenes, bueno, primero, que son imágenes desenfocadas, son pinturas al óleo de imágenes pornográficas desenfocadas, que tienen este símbolo de cargando, que yo lo llamo el símbolo de la impaciencia contemporánea, que es el símbolo que aparece cuando falla el internet. Entonces es como una especie de retroceso a ese momento en el cual nos tocaba un poco usar más la imaginación para saber qué, qué es lo que está sucediendo en esas imágenes.
2: Yo quería hablar también, eh, Carolina, de, de este proyecto que salió seleccionado para la fuga. ¿Cómo llegas allá y cómo llegas a, a ganarte esta,
1: esta beca residencia slash eh, banco de trabajo? No sé si ustedes conocen el premio Luis Caballero, funciona tal cual, entonces está el portafolio de estímulos del año pasado, entonces hacían una fase de preselección, para darle una bolsa de trabajo a 10 artistas, un año de trabajo para que este año se pueda presentar, pues una exposición eh, que rinda cuentas de, del proyecto de investigación que se hizo durante el año. Yo voy a presentar cuerpos de agua, pero pues ya como el trabajo extendido, entonces eh, en esta ocasión pues va a estar como expuesto el trabajo también como de las bitácoras y de todo lo que yo uso para llegar a este proyecto, como ya toda la parte investigativa. Eso es lo que voy a presentar.
2: Ahora quería hablar sobre un tema súper importante que es prácticamente el gran tema de este podcast también, que es de qué vive un artista, ¿no? Cómo mueven su obra y si logran vivir de ella, ¿no? Entonces, en, en tu caso, Felipe, puedes vivir de tu obra y si es así, ¿cómo llegas a este punto? Y si no, ¿cómo balanceas esos otros ingresos con la producción de tu obra?
0: Bueno, yo creo que esto es una de, o sea, de las preguntas que todo el mundo a uno le hace todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo vives tú del arte? Y bueno, la verdad es que no solo vivo del arte, he tenido que hacer otras cosas. He trabajado también en cine, en realización audiovisual, sobre todo he sido profesor también, he sido docente universitario. Ahorita me estoy dedicando solo al arte desde hace aproximadamente seis meses. Y sí es posible, después de mucho tiempo puedo decir que sí es posible. ¿Después eh, de cuánto tiempo? Yo empecé a, digamos, a ser artista y a, a empezar a mover mis obras en convocatorias en exposiciones hace aproximadamente ocho años y hasta ahorita siento que sí pues puedo tener unas fuentes de ingreso de ahí. Digamos que yo siento que yo he tenido dos estrategias. La primera es presentarme a, a convocatorias, convocatorias públicas del estado, también a estos salones que hacen a nivel local en diferentes regiones y aquí pues digamos que a pesar de que no siempre se gana, no siempre se tiene el premio generalmente, no se gana, esto sí ayuda a, a captar la atención de la gente, entonces empiezan a, cono a conocer tu trabajo, y así otros coleccionistas o personas interesadas pueden acercarse a ti por las redes sociales, a, no sé, porque quieren comprar una obra tuya. Entonces este es el otro camino, ¿no? el camino de la galería, el camino de los coleccionistas, que es un camino mucho más comercial.
2: Quería preguntarte a ti, Carolina, en tu caso, ¿cómo logras cómo vivir de tu obra?, ¿Cómo llegas a este punto o si tienes
1: que balancear como con otras formas de ingreso? Yo empecé a trabajar un poco antes, como hace 12 años más o menos. Ya hace por ahí unos tres años que vivo exclusivamente de esto. Muy pocas veces acepto alguno que otro trabajo que tiene que ver con talleres de integración social que me parecen divinos, entonces siempre que aparecen por mi camina, pues yo los acepto. Pero pues el proceso es largo y a veces es un poco dramático llegar a este punto, como, como empezar a, a darse cuenta que existen estos dos caminos, el de la galería y el de la institución, y que uno debería ser como... Sí, como un match de las dos cosas para hacer que esto funcione. Porque claro, como dice Felipe, finalmente uno se presenta premios. Yo creo que uno se presenta un montón al año para ganarse dos o tres, que eso ayuda un montón, pero entonces esto no te mantiene. Y lo otro, o sea, toda la parte de galería pues no se sostiene del todo si tú no tienes esta parte institucional que te está apoyando. Al menos siento yo que eso funciona muy al principio cuando uno es un artista emergente.
2: Bueno Felipe y Carolina ustedes cómo han logrado mover su trabajo a nivel expositivo tanto a nivel como pues sí como a nivel comercial o público como cuál es el escenario que más les ayuda a ustedes para como mover su trabajo?
0: Yo creo que claro ha sido una serie de, de sucesos que han ayudado a que a llegamos a un reconocimiento por parte del público de mi trabajo. El primero que yo recuerdo fue un salón en el que participé en el Museo de Arte Contemporáneo, que era un salón de las tesis más destacadas de Colombia. Y ahí me gané un premio, que digamos que me permitió como que la gente empezara a ver mi trabajo desde otros lugares. Y a partir de ahí me presenté a, a varias convocatorias y poco a poco fui como escalando para que pues fuera teniendo como muchas más posibilidades. También siento que a medida que uno va... Adquiriendo estos reconocimientos, cada vez va siendo un poco más fácil, porque la hoja de vida también aporta que uno ingrese a ciertos círculos. No es solo el trabajo el que habla por uno, sino también su hoja de vida. Tiene un valor importante.
2: ¿En este momento te representa alguna galería o estás en algún proceso o ya compró eh, algún museo, una obra? ¿Cómo fue ese, ese proceso?
0: Bueno, todavía no me representa ninguna galería. Ahí, pues digamos que estoy en alianza con dos galerías muy chéveres, que son la Galería del Museo y la Galería del Dorado, que me han aportado un montón, creo que con la Galería del Dorado estoy muy agradecido, porque gracias a la Galería del Dorado entré a la colección del Museo del Banco de la República, que es quizás una de las colecciones más importantes de, de Colombia, eh, estamos en el proceso, pero bueno, ya es un hecho. Qué sí, bien, ¿cómo Entonces, es
2: el proceso para que el Museo del Banco de la República le compre una obra a un artista? Eso todo el mundo lo quiere saber.
0: Sí, es un proceso complejo que a mí también me cuesta entender. Sé que es más fácil cuando te representa una institución, como en este caso El Dorado, porque son ellos quienes presentan la convocatoria. A mí ellos me ayudaron a, a llenar todo el formulario. Esto entra a un proceso de selección y es una junta directiva la que decide cuáles son las obras que, que entran o no. Después de eso pasa un proceso de negociación de los valores, del valor de la obra. A veces piden como unos descuentos especiales. Y ya después de eso como, hay como todo un proceso de, de entregar un manual de montaje de cada obra. Porque, por ejemplo, una de las obras que va a estar ahí es una obra interactiva que tiene un montón de artefactos pequeños que son difíciles de montar. Entonces hay que pasar todo un manual de cómo se debe montar y cómo se debe cuidar y mantener esta obra.
2: Carolina, para ti, ¿qué ha sido lo más fundamental a la hora de mover tu trabajo a nivel como si expositivo y comercial, que es lo que más ha tenido peso a la hora
1: de, de aportarte en ese proceso? Pues bueno, yo creo primero que el trabajo constante es, pues es como la base de todo, como uno no se puede rendir ante las primeras adversidades que se le presentan porque al principio son un montón entonces de eso que hablaba Felipe ahorita yo creo que la analogía perfecta es la bola de nieve que es como que uno va dando un pasito y la bola va creciendo y todo el trabajo se va volviendo mucho más sencillo porque pues bueno, ya empiezas a tener algún reconocimiento entre las personas del medio, entonces ya puedes ir a tocar puertas y pedir que te abran espacios o ya aprendes a presentar proyectos porque pues finalmente, bueno, no sé qué habrá pasado en tu universidad, pero cuando yo estudié era como... A nosotros nos decían que más o menos éramos los genios, entonces uno no iba a buscar espacios, sino tu obra era tan buena que los espacios te buscaban a ti. Así que uno, pues al principio, o por lo menos yo, y creo que muchas personas que estudiaron conmigo, pues no se gestionaban. Entonces, muchas de esas personas quedaron como en el camino porque... Claro, el trabajo guardado en el taller pues no iba a ser nada. Entonces también como aprender a gestionarse, conocer a las personas del medio y pues ser constante. Creo que esas son las cosas como más importantes.
2: ¿Haces parte ya de alguna colección o estás en el proceso o digamos hay dificultades en llegar allá como artista? ¿Cómo se puede llegar allá, por ejemplo?
1: No tengo ninguna representación exclusiva en este momento. Tal vez incluso siento que no, que en el punto de la carrera en el que estoy no... No me parecería tan chévere, pero también tengo alianza con Espacio El Dorado que, que pues para el, en el momento en el que estoy de mi carrera me parece lo máximo, como que ellos apoyan muchos procesos en los que uno está y pues como que lo ayudan a crecer a uno como artista, entonces es como muy bien. ¿En qué sentido apoyan el proceso
2: artístico? ¿Dan bolsas de trabajo o venden su obra o cómo es? No, muchas
1: galerías dan bolsas de trabajo. Pero estos apoyos, o por lo menos en El Dorado, es más como mi trabajo por lo menos tiene partes muy complicadas por los materiales con los que yo eh, suelo relacionarme en términos comerciales. Entonces, como haber encontrado un espacio que apoyara mis procesos de producción sin ponerme un pero de que tal vez ese material no iba a ser durable en el tiempo ciertas cosas, ha sido como importante para mí, como también todo el acompañamiento que hacen ellos en términos de ayudarlo a uno, como a gestionarse, como por ejemplo lo que está pasando contigo ahorita con el Banco de la República, que yo no llegaba a ese punto, pero pues como que trabajar con ellos sí es muy importante en, en esos términos.
2: En ese sentido, ¿qué ha sido para ustedes dos lo más difícil de transitar en el ecosistema del arte?
0: Yo creo que lo más difícil es captar la atención de la gente es yo creo que lo más difícil. O sea, uno puede ser muy disciplinado y durar horas en el taller, pero uno se da cuenta que si no sale y se muestra, y muestra lo que hace, pues es muy complicado que, que la gente reconozca el trabajo. Entonces, yo creo que, que algo que me ha ayudado a, a, a suplir esto es, son los nuevos medios, como auto, autopromocionarme en, en redes, en, en Instagram... Eh, y, y no sé, estar ahí presente en cada evento que sucede, apoyando a los colegas, porque de esa manera también tal vez en algún momento ellos van a estar en los espacios de uno, apoyándolo a uno. Pero yo siento que lo más complicado sí es eso, captar la atención, que lo que tú haces le guste a las demás personas, atraiga, genere preguntas.
2: Y para ti, Carolina, ¿qué es lo más difícil de transitar el ecosistema del arte? Pero todo, en toda
1: la cadena, ¿no? Están como las ferias, las galerías. Pues bueno, aprender todo este mundo de la autogestión para mí fue muy complicado. Pero también creo que otra cosa pues, que fue como complicada para mí fue como entender cómo funcionaba el sistema. Porque... Parece como un, un código en clave que nadie le dice a otro cómo funciona, o sea, uno mismo apunta de, o por lo menos yo, apunta de embarrarla y de, sí, de, de ver que lo mío no funcionaba y seguir intentando, porque descubrí más o menos cómo funcionaba, que en resumidas cuentas es lo que tú estás diciendo ahorita, como autogestionarse, estar presente en los espacios, apoyar a los demás, porque aparte como tener una gremiación es muy bonito además, pero pues que la gente sepa que uno existe. Si uno no sale del taller, nadie nunca va a saber que uno existe. Y comprender eso puede tardar mucho tiempo.
2: Yo quería ya empezar a hablar sobre otro tema también súper importante las herramientas que les ayuda justamente a eso, a visibilizar su obra. Ya hablaron de que hay que mostrarse, estar muy presente en redes y mover el portafolio. Ustedes hacen parte de, de una comunidad o plataforma que se llama Datarte, que ayuda a los artistas como a mover su obra, hacerla más visible. Entonces yo quería preguntarles, ¿ustedes cómo llegan a esta plataforma, a esta comunidad de artistas?
0: Yo llegué a Datarte realmente por una coincidencia, como que... Cada cierto tiempo, cuando te puro como proyectos o encargos que tengo que hacer, me pongo a buscar convocatorias. Generalmente esto es o a mitad de año o a final de año. Me puse a buscar en Google convocatorias de arte en Colombia o en Latinoamérica. Y me encontré con esta plataforma que no entendía muy bien cómo, cómo funcionaba, pero estaba empezando. Llené un formulario porque para, para poder digamos presentarse a las convocatorias había que llenar un formulario y me di cuenta que el formulario era más largo de lo que pensaba, pero era porque estaba haciendo un, un formato que me iba a servir más adelante para presentarme a otras convocatorias. pero Digamos que ese fue mi acercamiento, fue un acercamiento muy coincidencial.
1: Pues el mío sí si es más como lo que estábamos hablando ahorita de las redes del arte. En alguna ocasión Natalia, eh, la directora del proyecto, estuvo en una exposición, en la, pues una exposición mía, hablamos y pues ella me contó cómo era el proyecto, yo pues de curiosidad me metí y empecé a revisar y vi que la plataforma pues eh, era sencilla de manejar y que podía ser una herramienta muy útil entonces ahí empecé a trabajar con ellos.
2: ¿Cómo ha incidido datarte en su trabajo? ¿En términos de portafolio o hacer red o estar conectado con galerías o ganar residencias o vender su obra? O sea, ¿cuál es lo que realmente les ha aportado?
0: Yo creo que el primer aporte es que me ayudó a organizar un portafolio. Es una plataforma que digamos que, yo siento que lo principal es que te permite hacer un portafolio o tener un portafolio general y con ese portafolio puedes presentarte a diferentes convocatorias con diferentes enfoques. Entonces tú puedes tener un portafolio con todo tu trabajo, pero hay una convocatoria que es de solo pintura, entonces escoges los proyectos de pintura y la plataforma automáticamente te arma el portafolio y es solo enviar. No tienes que ponerte en la tarea de diagramar, de descargar toda la información y darle un nuevo sentido, sino que la plataforma misma te lo hace. Entonces, en ese sentido, me ha ayudado a ahorrarme tiempo. que Pues yo siento que es algo que a los artistas nos, nos, nos importa muchísimo, ¿no? También, bueno, gracias a adaptarte pues pasé a dos residencias. Estoy... Es, es, es triste porque las dos residencias son en el mismo tiempo y en el mismo lugar, en Buenos Aires. Entonces todavía estoy tomando decisiones eh, por cuál de las dos irme, una es, en, una es en Buenos Aires y otra es en La Plata, eh, pero bueno, gracias a esta plataforma pues me gané, me gané estas residencias y voy a estar allí en agosto.
2: Y en tu caso, algo más que agregar sobre como el aporte que te ha dado datarte para portafolio, estar conectado con galerías, residencias en tu caso
1: también organizar portafolio me ha parecido maravilloso como tener un link en internet que uno puede mandar en cualquier momento y ahí está toda la información está súper chévere en mi caso me conectaron pues con una galería en España entonces pues ahí ya hay un trabajo importante que uno solo pues no no sabría cómo hacer pues hicimos un, unas ventas y eh, ahorita ellos gestionaron un artículo en una revista francesa pues de mi trabajo entonces eso también me parece maravilloso porque seguramente yo pues desde desde aquí no no podría hacer ese tipo de gestiones.
2: ¿Ustedes creen que este tipo de plataformas o comunidades digitales ya se terminaron de inventar? O sea, ¿qué creen ustedes que le faltaría a este tipo de iniciativas para que realmente sea una herramienta súper súper eficaz
1: o más eficaz? Tal vez siento que para algunas personas las plataformas pueden no ser tan intuitivas, entonces tal vez cómo mejorar eso, pero, pero pues yo supongo que con el tiempo nos iremos haciendo mucho más conscientes de la utilidad de estos espacios, porque todavía supongo que hay personas que no creen mucho en ellos, pero pues son grandes herramientas que supongo que entre más empecemos a usar, pues también irán mejorando.
0: Yo siento que... Hay una cosa que, que ahorita, digamos, tiene mucha importancia y son los filtros, cómo se nos filtra la información en las redes sociales y, en, bueno, en estas plataformas. O, ahorita, últimamente, a mí me están apareciendo muchas convocatorias, muchísimas, en Instagram. Yo creo que es porque busco, entonces, estos algoritmos que nadie sabe cómo funciona, pero que todos sabemos que nos están escuchando, pues como que saben que yo busco convocatorias y me botan un montón de convocatorias, pero no están filtradas. Entonces, yo siento que esa podría ser una herramienta por mejorar como que se pueda filtrar mucho mejor la información para que nos facilite aún más el trabajo como artistas. Pero siento que solo el hecho de ya tener un portafolio en línea que solo cojas y envíes el link, como dices tú, Caro, pues ya nos facilita muchísimo el trabajo. Está pensada en los artistas sí. y para los artistas.
2: ¿Ustedes entonces recomendarían a un artista de pequeña y mediana trayectoria, incluso de, de gran trayectoria, ser parte de esta plataforma?
0: Sí, totalmente. Además, siento que entre más seamos entre más grandes sea la comunidad va a tener más fuerza y más instituciones van a ser parte de, pues, de esta gran comunidad, entonces va a haber más oportunidades para todos.
1: Pues eso iba a decir yo, como que de nuevo el asunto de la gremiación, como también hacer parte de estas iniciativas que lo que están buscando es mejorar el medio para todos, pues bueno, es apoyar la iniciativa, apoyar el trabajo propio, pero también apoyar el, de, el trabajo del que está al lado de uno, entonces sí, sin duda... Está muy bien hacer parte de este tipo de iniciativas. Ustedes han sido ganadores
2: de, de algunas residencias convocatorias. ¿Ustedes qué tipo de recomendaciones o como experiencias, lecciones les darían a otros artistas como un poco gestionar estas convocatorias? ¿Qué tipo de recomendaciones darían?
0: Yo yo creo que cada quien tiene una fórmula para construir convocatorias para, digamos, escribir los proyectos. Pero yo, digamos que he tenido la experiencia de ser jurado y siento que siempre se cometen unos errores. Por ejemplo, en la metodología, que es como una parte súper importante y donde se explica la forma del proyecto, cómo se va a hacer paso a paso, muchas veces los artistas nos ponemos poéticos, nos ponemos a explicar las cosas de una forma metafórica que para los jurados muchas veces es indescifrable. Entonces yo sí recomiendo como ser muy claros en las metodologías, hay un espacio que es la justificación en la cual sí pueden desfogarse emocionalmente y hablar de todas estas cosas que, que los atormentan por dentro, pero intentar ser muy claros. Digamos que siento que el momento para, para desfogarse emocionalmente y poéticamente es en el momento de la construcción de la obra y tener como muy claros los tiempos, esto es otra cosa, organizar el tiempo. El, el arte o las artes plásticas son un trabajo como, como cualquiera y requieren como cualquier trabajo ocho horas al día de esfuerzo o sí en el taller y si no es pintando o tomando fotografías es revisando convocatorias, entonces también hay que dedicarles muchísimo tiempo.
1: Complementando lo que dices tú, como que hay cosas que uno no puede descuidar. La escritura, pues obviamente porque también a veces uno encuentra en las convocatorias, cuando está del otro lado, del lado de los jurados, problemas de redacción que hacen que uno no pueda leer bien. Otra cosa que es muy importante es como que los planos o, o las, par las partes técnicas visuales estén bien resueltas y que el proyecto pues esté bien presentado. Finalmente todo el mundo va a mostrar la misma información, pero si la de uno está, si es como amable para leer, seguramente también va a tener como un mejor resultado. Y pues lo otro es como a veces, no sé, yo a veces me miro como a, a mi a Carolina de hace 10 años y yo veía a las personas que ganaban y pensaba que tal vez estas personas eran, tenían mayor suerte que yo y lo que uno no sabe es que las personas muchas veces presentan 10, 15, 20 convocatorias, se ganan una o dos, entonces hay un trabajo detrás que es como volverse un profesional en presentar convocatorias y saber que uno no se puede rendir a la primera.
0: Sí, yo, yo a eso le llamo adquirir tolerancia a la frustración porque, claro, al principio cuando yo me presentaba, me deprimía, duraba tres días, decía no lo vuelvo a intentar, pero ya después con el tiempo deja de importar, no, no ganar. Ya uno gana. Ya uno gana, <risa> no tanto... Uno o dos. Uno o dos, de, diez, pero bueno.
2: Gracias Carolina y Felipe por estar en el Radio Podcast súper interesante de todos los temas que hablamos acá la autogestión de cómo mostrar su trabajo el balance entre varios oficios para vivir del arte becas públicas que son súper vitales para mover y hacer obra y las residencias pagas y otras herramientas y plataformas digitales que ayudan un poco a visibilizar su trabajo también quería agradecer a Datarte este episodio fue gracias a una alianza entre Rayón y Datarte Queremos también agradecer a nuestros Patreons, Gregorio Sánchez y Esteban Peña Parga. Ustedes hacen que este proyecto sea posible y sostenible en el tiempo. A los que nos escuchan también pueden volverse miembros eh, a través de Patreon y donar mensualmente. También tenemos merch disponible, totbacks para envíos nacionales. Y bueno, gracias a todos por escuchar el Rayón Podcast. Mi nombre es Ana Luisa González. Esto es El Rayón Podcast. Hablamos de arte contemporáneo con sus protagonistas para comprender nuestro tiempo. Creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y América Latina. Si quieren escribirnos sobre este episodio pueden hacerlo en elrayonpodcast@gmail.com. Este capítulo fue coproducido por el periodista e investigador Camilo Quiroga, la imagen fue diseñada por Isla Peligro, la grabación, edición y masterizaciones por Iman Studios, la música y composición original fue producida por David González y quien les habla Ana Luisa González.